0: Você vai ouvir Bravata Connection Calling
1: occupants Of interplanetary craft Calling occupants Of interplanetary Most extraordinary craft
0: Olá Bravagatas e Bravagatos, esse é mais um episódio do Bravata Connection, o podcast Jacozinho. Antes de apresentarmos os nossos bravateiros, gostaria de mandar um grande beijo para a brava lover Maísa Fernandes, que pediu um beijo no Twitter para a gente hoje. Então vocês todos mandem um beijo para ela. Beijo, beijo. Marisa. Oi, beijo. Maísa é uma querida, amigona nossa, gente
2: finíssima. Saudade,
0: Maísa, beijão.
3: Saudade, Maísa.
0: É, bom, a gente já começou no pique, né? Mas vamos apresentar os nossos bravateiros que estão hoje em diversos lugares do mundo. Então vamos começar, doutora Bia. O
4: cheiro da minha cabocla, tem cheiro de tudo, tem cheiro de nada, cheiro de
1: peixe, cheiro de vento, cheiro de mato. E... Molhada.
3: Onde você está? Eu estou em Manaus, estou em casa de volta e mando um beijo aí a todos os Brava Lovers.
0: O nosso bombom cremoso. Não, não, não. Que história é essa? Não me
4: coloque
0: seu não. Ele faz parte do podcast. É <risos> Negócio. O nosso bombom cremoso, que está em Lins, lugar, lugar incerto e não sabido ao norte.
4: É... Como está você, Arthur Crispim? Estamos bem aqui na terra da oportunidade do, do presidente doente mental e da gordura vegetal ah, e presidente débil mental,
0: acho que a gente tem um outro aqui, no sei a gente tem posso, alguns eu não posso dar a pista toda meio, né? <risos> é, enfim uh, está tudo bem com você aí em Lins,
4: Arthur? Eu estava tudo bem aqui em Lins de Vasconcelos Wins <risos> Lins de Winsconcelos. Tudo, tudo beleza, tudo tranquilo graças a Deus, vamos que vamos
0: vamos que vamos Laura, como é que você está? onde você está agora?
1: Eu estou no Alto da Lapa, vou retificar o Alto de Pinheiros, eu sou identificada com a Lapa.
0: Nosso Batata sou alma de batateiro. E aí, Juca, tudo bem? Tudo
2: bom, Gaia. Alma de batateiro,
0: porém na minha casa em São Paulo. Em São Paulo, exatamente, exatamente. E assim, eu sou obrigado, mas não é obrigado, mas assim, é com prazer que eu vou falar do nosso outro bravateiro, que é o Rodrigo de Júli, que é o nosso gigante gentil que fica no comando das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Você pode encontrar o Bravata Connection no... @bravataconnect Connect, com dois Ns, um. Tanto no Twitter como no Facebook e Bravata Connection no Instagram. Estamos lá, inclusive, já em pique de carnaval. Certo, senhores? Certo, é, é,
2: senhor. A novidade que tem no prédio da Cruz é a criançada se alimentar de luz. Alucinados,
0: meninos. O primeiro assunto. Que a gente vai falar aqui nesse Bravata Connection é a respeito de um ano da tragédia. Não existe palavra melhor para definir o que aconteceu no CT do Flamengo no dia 8 de fevereiro de 2019, quando um incêndio acabou matando uh, 10 jogadores das categorias de base do Flamengo, menores de idade e tudo mais. E que assim a história ela não morre aí, ela continua se desdobrando, até porque existe toda uma questão. Que envolve aí as indenizações das famílias, existe uma discussão muito grande com relação a isso e que nos últimos dias inclusive acabou entrando aí dentro de, de campo de futebol em arquibancada de estádio eu queria que o Arthur como representante da nação rubro-negra desse podcast falasse sobre o assunto manda aí Arthur
4: cara, eu para mim né, como flamenguista e para todo flamenguista são é um assunto muito delicado, nos dói profundamente Porque é gente da gente, né? principalmente categoria de base É muito raro o cara não torcer pelo time Ou, ou não gostar muito de se identificar com o time Principalmente do, do, dos meninos é, é um assunto que me dói muito é uma, Eu assim tenho uma tatuagem do Flamengo que faz menção aos meninos Inclusive E nos dói muito como flamenguistas Eu, eu tenho inclusive uma comunidade Muitos ouvintes do Bravata Connection No Magnéticos do Érico Inclusive a gente estava debatendo sobre isso E eu até falei que a gente ia falar No podcast sobre isso Perguntei é. se eles queriam que sobre alguma coisa no debate. A primeira questão pra gente Como flamenguista que nos dói É o seguinte, ninguém mais do que nós Tem vergonha dessa diretoria que está lá Porque a gente ganhou tudo Ano passado Por assim dizer Mas a gente perdeu nossos meninos É uma mancha, pra gente é uma mancha a segunda coisa para a gente, que é mais importante de qualquer indenização, é saber quem é o responsável por isso, então, tão importante quanto as famílias receberem esse dinheiro, e, e, e é uma coisa que é impossível mensurar, é saber quem é o responsável por isso, se é a diretoria nova, se é a diretoria antiga, quem foi leviano, quem cometeu o crime, porque isso é um homicídio culposo, claro, não estou dizendo que ninguém assassinou os meninos a bel prazer, mas eles morreram. Então quem é o responsável por isso? É o que se quer saber. Todo flamenguista são, quer saber. É, e, e isso nos dói muito, entendeu? Porque você vê uma diretoria cínica com um cara que é o presidente, que é o Landim, que é um cara que tem no seu histórico o fato de ter dado uma, um rabo de arraia em Ike Batista, ou seja, não é pouca coisa, o cara não é não é, bonzinho, não é besta, ele é bonzinho no sentido que ele rouba lençol até de fantasma e você tem uma, uma galera muito pesada nessa diretoria infelizmente a gente não consegue ter uma, uma diretoria que engrandeça tanto o clube como o time está engrandecendo em campo a gente queria muito que isso se resolvesse na questão da indenização para paz das famílias, volto a dizer eu não vou nem entrar no mérito das arquibancadas porque para mim isso é muito baixo e todos os times têm o seu o seu calcanhar de Aquiles, inclusive nessa questão de mortes e de acidentes enfim é, e eu não vou ficar citando também porque parece que estou apontando o dedo e, e não é a minha intenção mudar o foco, a questão para mim e que muitas vezes se esquece porque na maioria das vezes as pessoas só falam em dinheiro dinheiro, dinheiro, dedicação e tal que também é um fato relevante, claro mas eu quero saber quem são os responsáveis por isso do Estado do Flamengo de onde for isso prefeitura. é importante. Prefeitura, prefeitura, é, de onde for, porque isso é importante se definir, porque não há inocentes nessa história, nem no poder público e no Flamengo também não. É, e eu espero que no próximo 8 de fevereiro a gente não tenha que fazer uma Bravata Connection mais uma efeméride.
3: Arthur, é, você mencionou aí que você não ia entrar no mérito de arquibancada e tal, explica melhor aí o que, que você quer dizer com isso.
4: Bia, eu quero dizer o seguinte é, a, a arquibancada xinga, né, ela grita que o time do Flamengo é um time de assassinos hoje em dia isso aconteceu a primeira vez no jogo do Vasco e Flamengo no, no sub-17 no sub-18 no final do sub-17 no final do ano passado e o, a, o time do Flamengo deu-lhe uma cacetada que Tava estava ganhando do Vasco em campo e deu uma surra no Vasco dentro de campo, foi uma confusão dos diabos porque os meninos jogaram com os meninos que morreram Então assim, eles ficaram realmente com ódio é... E acabou sendo uma, uma situação muito, muito difícil Porque era um menino de 17 anos do Vasco, um goleiro, coitado Que era muito amigo do goleiro do Flamengo, do Christian Esmerio, que faleceu E ele acabou no momento de raiva, não se controlando E gerou uma confusão Algumas torcidas fizeram isso Vasco e Fluminense, eu não lembro se o Botafogo fez, mas acho que sim e é, eu acho isso muito baixo Porque você está focando Na pessoa errada Você está criticando as pessoas erradas E aí você está usando uma tragédia Para tentar esconder A sua falta de capacidade técnica porque os caras não estão chamando o Flamengo de assassino, os jogadores do Flamengo de assassinos, ou a instituição de assassina, porque eles são justiceiros. Eles estão chamando que o time deles é inferior tecnicamente. Então eu acho que essa discussão, alimentar essa discussão é bater pau para maluco, porque a gente tem que focar e municiar e não pode deixar de tirar, não pode tirar do holofote quem é responsável por isso. Buscar essas respostas, E essas respostas estão na diretoria do Flamengo atual e também na antiga, entendeu?
1: É, eu, eu compartilho da dor do Arthur e entendo que é que como flamenguista ele deve sofrer mais porque essas camadas dos torcedores elas não podem a gente não pode ignorar né as camadas eu não eu acho Arthur inclusive que essa questão da arquibancada ela não se dá por problema técnico, ela se dá por mesquinharia mesmo. Eu acho que se o Flamengo não estivesse bem em campo e o Vasco tivesse bom, eles não iam ser condescendentes né, e, e ficar torcendo pelo seu próprio time. Eu acho que é um estigma que está se formando propositalmente e, e uma pena que eu acho que o gerenciamento de crise do, do, do Flamengo não ajuda. Né? A forma como o Flamengo se comunica, a forma como o Flamengo não permite que e, ainda assim, como se os advogados não permitissem o contato da família com o clube, então a família, as famílias estão se ressentindo. E eu acho, eu vou entrar um pouquinho no mérito, mas eu gostaria de deixar para o Juca a questão mais legal, né? A questão legal da coisa. Um, o acordo dentro de bases razoáveis que o Landin cita, quando ele fala bases razoáveis, ele fala de valor, ele está se atendo ao valor. E aí ele dá declarações do tipo, olha, a gente está ajudando as famílias, olha, a gente está pagando, como se isso fosse uma, uma providência ali de pessoas boazinhas, né? e não como se automaticamente a obrigação já não existisse. Ainda que a culpa precisa ser apurada é, exatamente de quem é, é, os montantes da culpa, a indenização é devida e, e ela tem que ser alta. Ela tem que ser alta, porque as, as mortes foram terríveis... tinha Tem muita história de negligência no caminho... É, é complicado... Mas assim... Chamar o time de assassino é mesquinharia de torcida... E todas as torcidas são iguais nesse ponto... E eu não duvido que Flamengo se portasse da mesma forma... Ou a minha torcida do Palmeiras se portasse da mesma forma... As, o torcedor, quando está em bando, ele é covarde... E, e é muito triste essa história... É muito triste a gente reviver essa história dessa maneira na arquibancada
4: Lau, só um adendo é, de uma coisa que você falou duas, das, de duas coisas que você falou a primeira é o seguinte quando você fala do, do, da direita do Flamengo eu esqueci de falar um negócio muito importante os caras eles se gabavam quando entraram no poder de serem especialistas em gestão e como você bem disse a gestão de crise do, dos caras é um desastre um convite a, ao aprofundamento da crise e voltando, e aí no final você falou um negócio que me lembrou uma, uma frase que eu aprendi na aula de sociologia uma vez. Eu acho que é Durkheim, que ele fala que o ser humano se molda à sociedade na qual ele vive, que é o fenômeno dos quase-grupos, né? Que as pessoas são covardes quando elas se juntam porque elas passam a ser apenas mais uma na multidão. Juca, nosso
0: causídico batateiro. Causídico
2: batateiro será meu próximo nickname nas redes sociais. <risos> é, eu, eu até vou falar um pouquinho da história das, das indenizações que o Arthur compreensivelmente não quis adentrar aí nesse, nessa mata escura e fechada, porque realmente acho que a relação dele com essa história é outra e é, e é absolutamente pertinente e a gente consegue tatear a dor e o incômodo dele com essa história daqui, ele sendo flamenguista. É, mas eu antes de falar disso, eu só queria pontuar né, Como vocês falaram do comportamento da arquibancada E do nosso próximo tema do, do podcast Que tem muito a ver com isso Como a arquibancada do futebol propicia Esse lugar confortável em que a pessoa pode falar qualquer absurdo né? É, seja chamar outra pessoa de assassino Seja gritos homofóbicos, etc, etc É uma... É como se o mundo do futebol ali estivesse à parte da sociedade, de não precisasse responder à sociedade, às leis, às regras de convivência, civilizadas, etc. Isso é muito comum no futebol. E tem a ver com a tragédia. Tem a ver com a tragédia porque a história desses meninos... O Flamengo é um dos maiores clubes do país, talvez a maior receita do país, e as condições onde eles viviam eram muito precárias. Né, eram precaríssimos e é, é o futebol é, ainda é um sonho, uh, um caminho de sonho uh, de ascensão social uh, para muitos meninos e a gente sabe que são 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 crianças, são adolescentes vindos uh, uh, de um extrato uh, social e econômico lá da, da base da pirâmide social então é, você pensar que um clube como o Flamengo e podia ser o Corinthians, podia ser o o Palmeiras, o Atlético Mineiro, enfim, um clube grande, um clube com estrutura, propiciar aquele tipo de de alojamento, de instalação, é realmente chocante, é revoltante. Em relação às indenizações, a gente tem alguns números aqui, para falar rapidinho. O Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio é quem estão negociando isso com o Flamengo, mas já tem ações abertas, há uma liminar da justiça que obriga o Flamengo a pagar 10 mil reais mensais para cada família atingida. Tem uma única família que entrou com uma ação por iniciativa própria contra o Flamengo: é a mãe do jogador, que que foi vitimado nesse incêndio, ele tinha 16 anos. Uh, ele, a mãe está pedindo 6,9 milhões de reais de indenização. Uh, a celema toda está a seguinte tá segui- em termos de números. Tá? O Flamengo quer pagar uma indenização entre 300 e 400 mil reais, aí dependendo de caso a caso. Né? Mas a, a indenização mínima seria 300 e a máxima 400 mil reais para cada família atingida aí a variação depende um pouco da idade do do atleta, do status que ele tinha no clube, enfim, é um cálculo até um pouco, eu acho um pouco subjetivo, né, e o Flamengo quer pagar uma pensão de 5 mil reais mensais por família por 30 anos, então a discordância é basicamente essa, e uma reportagem da revista Veja, de ontem, diz o seguinte, que não há, isso que a Laura falou, da gestão de crise, é, o que as famílias se ressentem hoje é menos ah, sobre a negociação de valores e mais sobre o fato de que não há mais canal de comunicação com o Flamengo. Né? O Flamengo está tratando tudo na justiça. O Flamengo não conversa mais com as famílias, Assim, essa interlocução acabou. Né? Então, é, o que a Laura falou, o que o Arthur mencionou, é, tem muito a ver com isso. Né? As famílias estão se sentindo, uh, além de desamparadas... Essa relação umbilical com o Flamengo, quer dizer, os meninos normalmente serem torcedores do Flamengo, terem chegado à base uh, do clube por, por se identificarem com o time, as famílias se ressentem muito por conta disso, né, por esse afastamento da diretoria uh, que existe hoje.
0: Com relação ao Riquelmo, uh, o Flamengo ele tinha chegado, os pais são separados e o Flamengo tinha chegado a um acordo com o chegou, pai. Chegou,
4: chegou e fechou o acordo, mas é. não com a mãe. É, aí é, acho que a discussão do Riquelmo vai muito em cima disso, né? Eu acho o seguinte, Mal. O, o que acontece é o seguinte: o Flamengo alega que o pai tinha pátria-poder, inclusive pagava pensão. Então ele fecha o acordo com o pai, mas não com a mãe. E aí a mãe entra com a ação. Mas a mãe, também,
0: a, a mãe também tinha a guarda do filho, não é? Não, era... a mãe
4: tinha a guarda do filho. O, o que o Flamengo alega é que o pai tinha pátria-poder no sentido de o pai não perdeu. O contato com o filho, ele era um... né Mas quem era efetivamente a a criadora, vamos dizer assim, era a mãe. Então o Flamengo pagou o pai, talvez até por uma estratégia de justiça, de repente, por exemplo, chegar e falar assim, "Ah, a indenização é de 5 milhões, mas eu já fechei com metade ali, faz 2 milhões e meio. Um detalhe detalhe importante que eu vou entrar... É, só um pequeno detalhe sobre uma atuação do Landinha muito tempo atrás, Juca, eu não queria te...
2: Não, eu, eu, só, eu só deixei escapar um detalhe do meu comentário, que é, na minha opinião, é, como advogado, tá, que tô, eu acho que o Flamengo joga muito é, sem trocadilho, totalmente inconsciente, mas o Flamengo <risos> joga muito com a a, 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 a a tradição da justiça brasileira de pagar indenizações muito baixas. Eu acho que a, a quem está dando suporte jurídico ao Flamengo tem isso em mente. Porém, é um caso que chama muito a atenção da mídia, tem um apelo popular imenso, é um caso muito sensível. Que a responsabilidade do Flamengo no caso, eu não tenho nenhuma dúvida. Acho muito difícil a justiça descaracterizar a responsabilidade do Flamengo no acontecido e, portanto, o dever de indenizar. A questão é o valor mesmo. E eu acho que o Flamengo, quando ele fala eu ofereço de 300 a 400 mil reais, ele sabe, por informação, e quem milita na justiça, quem advoga, sabe que uma eventual condenação, depois de um longo processo, não será muito maior que essa. Essa é a minha minha percepção. E o Flamengo tem tem isso, eu acho, que como norte nessa, nessa... Nesse embrólio, entendeu?
4: Nessa resistência. Há um detalhe também, é, que é o seguinte. O Landim fica conhecido na BR Distribuidora, eu não vou lembrar dos pormenores, mas no começo do século XXI, há um vazamento de óleo muito grande, alguns pescadores, se eu não me engano, são frontalmente afetados, e o Landim é conhecido por coordenar uma resistência jurídica nesse fato, manobras completamente dentro da lei, legais. né? A gente pode ficar triste com as manobras, mas assim, as manobras eram procrastinatórias e protelatórias para tentar buscar justamente o melhor acordo possível para a parte dele. A partir disso, ele se alavanca na BR Distribuidora e acaba virando presidente da BR Distribuidora.
0: Bom, essa história toda do, do Ninho do Urubu, ele tem uma conexão com um outro caso que aconteceu, que foi a morte do Kobe Bryant no final de janeiro, no dia 26 de janeiro, um no helicóptero. Um grande ídolo do, do, do esporte, do basquete, todo mundo sempre foi muito fã, pelo menos eu posso falar por mim, do Kobe. Uh, mas que ele também tem um, um, uma história, uma, uma história nebulosa aí dentro da da vida dele no que toca a questão de reputação Juca o que você tem a dizer?
2: a nossa intenção ao trazer essa história do Kobe Bryant da morte dele para esse programa é menos falar dele né? muito já se foi falado ele era um, um esportista brilhante, vencedor um ícone a morte dele foi muito chocante muito repentina, trágica enfim, tudo isso que a gente já sabe, ele era muito jovem, enfim, horrível, né? Mas uh, o que nos motivou a discutir e a trazer esse assunto aqui é algo que foi desencadeado pela morte dele, que é a reação uh, nas redes sociais, né sobretudo, né? Uh, baseado numa história que aconteceu nos Estados Unidos, uh, de uma repórter do Washington Post, o nome dela é... Felicia Senes, enfim, não sei se minha pronúncia está correta, mas uma hora depois de anunciada a morte do Kobe Bryant, mais ou menos, uh, aquela promoção toda, todo mundo lamentando, chocado, sensibilizado, ela tweetou uh, uma reportagem dando conta de um caso com, do Kobe Bryant em que ele foi envolvido numa uma denúncia de estupro. Né? um caso que tinha acontecido em 2013, ele já era um jogador conhecido dos Lakers, já era bastante famoso, já tinha sido tricampeão com os Lakers naquele time com o Shaquille O'Neal. Né? E... e essa reportagem que ela tweetou uh, descrevia o processo, uh, dizia que ele tinha sido acusado pela moça, e aí os desdobramentos do caso, que a gente pode até contar aqui depois. A reação a esse tweet foi uma coisa assim grotesca. Né? Ela recebeu cerca de 40 mil replies, né? 40 mil res- respostas, uh, a maioria absoluta delas uh, furiosa uh, atacando ela, com, com, xingando. Com... Donald Trump, por exemplo, citou esse tweet. Né, ela mais... recebeu
3: ameaças publicaram o endereço dela a ela recebeu, recebeu ameaças ela recebeu, de morte ela recebeu ela ameaças recebeu, de estupro
2: exatamente, ela recebeu ameaça de morte ameaça de estupro divulgaram o endereço da casa dela nas redes, divulgaram a foto do, do, do prédio onde ela mora enfim, e logo após e, e assim, houve uma, uma uma reação orquestrada também uh, pela ultradireita americana né, por conta do tweet do Trump né Depois disso, o Washington Post, né, para terminar a cagada de vez, reagiu da pior maneira possível. Censurou o tweet dela, pediu para ela retirar o tweet da da timeline dela, pediu para ela excluir o tweet e suspendeu ela nas atividades. né? A princípio dizendo que estavam fazendo isso para preservar a, a segurança dela, por conta das ameaças, etc. Colocaram ela num hotel, num lugar não sabia, fora de Washington. Né? O Washington Post uh, depois justificou essa medida, dizendo que ela é uma repórter da área de política, então ela estava sendo não só desrespeitosa com o Kobe Bryant mas, e com os fãs, mas também desrespeitosa com a, a editoria de esportes do jornal. né, com os colegas da editoria de esporte que deveriam ter prioridade na cobertura do assunto. É claro, a a reação do do Washington Post foi absolutamente inaceitável. Os colegas dela de de redação se rebelaram, né, soltaram uma carta no dia seguinte, dizendo que eram contra a suspensão dela. O sindicato dos jornalistas pressionou, divulgou o próprio Ombudsman, do Washington Post também fez um, post, um texto bastante duro contra o jornal criticando essa decisão e aí o jornal não tá, a direção do jornal não teve outra alternativa a não ser suspender a suspensão trazê-la de volta ao trabalho e aí esse caso que a gente vai discutir hoje que os nos colegas de podcast vão falar um pouquinho porque isso suscita um monte de temas, né? A maneira como você se comporta diante do luto, diante de uma tragédia, diante da perda de um cara que é simbólico, que é um ídolo, o comportamento de manada que a gente falou no futebol agora a pouco nas redes sociais, sobretudo Twitter e vários outros assuntos aí que a gente pode falar em cima de, de, desse tema.
3: Bom, eu creio que tem um, um link aí muito interessante entre esse caso do que envolveu essa jornalista e a morte do Kobe Bryant, com o, o, a repercussão, do o desdobramento do, do, da tragédia no Ninho do, do Urubu, que é justamente uh, a tarefa o, enfim, que temos entre dissociar o, o artista, o, o atleta, o, o poeta, o cantor, de sua obra. Né? Quando esse artista, esse, esse atleta, essa pessoa cometeu ou comete um, um erro grave, né? Eu acho que isso é, é complicado da gente entender e tentar separar da mesma forma que o Arthur falou o comportamento da torcida de, de arquibancada, de, de acusar o, o Flamengo de assassino. É, enfim, então, eu acho que é uma, uma questão difícil da gente uh, da gente processar, especialmente se você não não... Não é parte daquilo. É, eu tenho certeza que as as, as, pessoas, as mulheres que já se viram como vítima de, de violência sexual, especialmente essas pessoas, para elas com certeza é muito difícil de dissociar. É, o, ah, o cara é um super esportista, né? é, super famoso, super amado... É, como dissociá-lo é, do fato de ele ter sido acusado de um estupro. Ah, e como ele, tantos outros, né? Acho, acho que meus colegas aí, com certeza, vão também lembrar de, de outras casos que, que, que acontecem. É um, é um tema complicado da gente, da gente, da gente explorar, né? Porque ah, a gente pode... Ah, eu entendo. Ah, eu eu sei que é um momento de morte, né? Que a gente deve ter empatia ali com a família. De uh, não vamos não vamos tocar nessa ferida. Mas por outro lado, as pessoas que que se viram no papel da, da dessa moça dessa dessa vítima uh, também podem se sentir esquecidas, né, ou excluídas quando só se vê o lado bacana, o lado bonito, o lado de sucesso, o lado do, do esportista, como no caso do do Colby.
1: Eu trago aqui um pouco para reflexão, né? Eu vou para um, um pouco para o outro lado, assim, quando um alguém do nosso convívio, que não é do nosso convívio, né, algum artista, alguém que está na mídia morre a sensação que nos traz, e ela é uma catarse coletiva. Então, todos se comovem, até aqueles que não têm muito conhecimento, que não foram muito próximos, a comoção afeta. E aí começam as apropriações das histórias, elas são engraçadas, né? Cada um tem uma história com... O luto acaba sendo sobre si mesmo, né? As pessoas falam sobre si mesmo e automaticamente falam sobre... pelo morto, né se apropriam das histórias. E essa é uma, né quer dizer, tudo que é lembrado, tudo que é trazido em relação a ele, essas, as, as apropriações que falam. E eu fiz uma relação com a história do Gugu, que foi um outro.
2: Passarinho quer dançar, burra, bicho,
1: balançar, porque acaba de nascer. Tchu, 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 tchu. Passarinho quer... Que um outro é, ídolo, né? Não meu, mas ídolo do coletivo <risos> e, e que morreu com todo respeito, não não vou fazer essa, né? Vou respeitar. Mas que ao morrer, a história dele passa a ser apropriada pela família. É, É diferente no caso do Kobe, né? de ser trazido, porque essa, essa história do estupro foi trazida à tona e a história do estupro do Kobe, ela tem é, ele foi além e a mulher desistiu, né, então não houve um julgamento, ele não foi ele não foi sentenciado por isso, ele fala, ele, ele fala que Porra. aquilo aconteceu, né ele pede mas,
3: desculpas e etc.
1: Sim, né, ele mas... tem uma, ele tem, ele tem uma atitude, eu acho, eu acho ba- bacana, não dá para dizer que é bacana, não é, porque a gente não, no, ao fim não sabe o que aconteceu. Ele não foi um Cristiano Ronaldo, ele não foi lá e fez um acordo, né, para que aquilo virasse um, ele, ele enfrentou e ela desistiu. A gente sabe o que que implica as, o que é as histórias. E agora com a morte dele, ela se torna proprietária da história toda. E é muito complicado essa história ser trazida agora pela, por uma jornalista da forma como foi, né? E a gente vê esse show, tudo é publicado, tudo tudo é discutido e, e, e é permitido a todos dar opinião e falar sobre tudo. A gente tem agora a viúva do Gugu que está aí tentando, viveu com o um homem durante todos esses anos, teve três filhos e agora precisando provar que tinha ali uma relação estável com ele, sendo que a família dizia não, ela não tinha nada com ele. Né? O morto se foi, quem poderia estar tá aqui falando alguma coisa, não está. Essa história não pertence a ninguém e ela pertence a todos.
0: É, assim Mas isso faz um pouco do, do jogo que virou, nos últimos anos, a indústria das celebridades. Né? A celebridade, isso a gente pode falar não só o artista, mas o astro do futebol, o astro do basquetebol, os artistas, os músicos e atores e tudo mais... Eles vivem muito mais em função do que eles fazem fora das profissões deles do que dentro do ofício, né? Você pega, sei lá, Anitta, por exemplo. Anitta, quantos hits a Anitta tem na carreira? A Anitta tem três, quatro, cinco hits no máximo. O resto é tudo like de Facebook, de Instagram, com quem ela saiu, com quem ela terminou, o comentário que ela faz sobre ou o comentário que ela deixa de fazer sobre a eleição. Uh, o Neymar, embora ele faça mais, muitos gols, uh, a gente fica mais preocupado com a festa de aniversário dele. E isso acaba virando o assunto. Tudo isso acaba virando assunto porque eles mesmos acabam incentivando esse tipo de coisa.
4: A maioria dos ídolos que eu, que eu tenho, ou tive, ou pessoas famosas que eu, que eu acompanho, são completamente desajustados. John Lennon era desajustado. Jim Morrison. Metade uh, do Led Zeppelin pelo menos. Então, essa, antigamente havia uma separação, até pela falta de conhecimento do, do ator, né? Do autor, do, do artista, muitas vezes você só descobriu o lado negro do artista depois da morte, né? Na biografia, Sim. ou enfim. Hoje em dia, é em tempo real. É da mesma forma que o cara ganha um milhão de likes, e isso é fonte de renda. Esses um milhão de likes pode virar um milhão de facas num instalar de dedos. Voltando a essa história da, da repórter, da jornalista do
2: Washington Post, isso me intriga muito, me choca muito a maneira como as pessoas se comportam nas redes sociais. Né? As redes sociais evocam um pouco aquele comportamento do, do comentarista de portal lá no começo dos anos 2000. Né? Um cara ali meio anônimo, toque que fala as maiores barbaridades possíveis. E a rede social, ela, ela propicia isso. O Twitter propicia muito isso. São comportamentos que você não não a pessoa não poderia reproduzir na vida cotidiana normal e na presença de outras pessoas. Então, por exemplo, essa repórter, aqui não estou justificando a reação é, em cima dela e muito menos a, a provi- as providências que o Washington composto tomou que eu acho que foram absolutamente desastrosas, incompatíveis com a liberdade de imprensa, de expressão e com o trabalho dela. Mas a repórter ela foi extremamente insensível, ela foi extremamente oportunista, ela foi desrespeitosa, porque aquilo é um momento de luto, é um momento de comoção coletiva. Primeiro que a humanidade, desde tempos imemoriais, isso independe de religião, de fé, de credo, etc, etc, a humanidade chora seus mortos, se luta, se despede do Então você, nesse momento, você é, chegar e, e... soltar um tweet de uma história que já foi resolvida em 2003, 17 anos atrás, ali uma hora depois que ele que ele morre, é um negócio absolutamente inoportuno, né? E por que que eu falo da, da, do comportamento das redes sociais? Porque eu duvido, eu duvido que se alguém que fez isso estivesse num bar em Los Angeles, uma hora depois que o Kobe Bryant tivesse morrido, ou estivesse num bar na Filadélfia, onde ele nasceu e cresceu, as pessoas estivessem ali chocadas com a morte dele, chorando, comentando, essa pessoa ia no meio de todo mundo falar mas vocês não podem esquecer que ele foi um dia acusado de estupro, etc, etc. Essa pessoa jamais faria isso. Jamais faria isso. Então, alguns comportamentos nas redes sociais, e aí a gente volta para aquela história do do anonimato, eles, eles jamais aconteceriam na fila do banco, no ambiente de trabalho, no restaurante, no bar, no almoço de domingo com a família, etc. etc. Uh, o não, Twitter, não. principalmente, ele tem esse condão, ele tem esse poder de, de tirar os freios das pessoas. Fazem, falam as maiores merdas, esses inchamentos virtuais que existem, por exemplo, são absolutamente lamentáveis e eles são propiciados por essa, digamos. Esse alargamento da, 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 das regras sociais que as redes sociais
0: propiciam. É, existiu uma, duas observações que eu queria fazer. Primeiro, quem fez essa observação, quem fez esse tweet, não foi um usuário comum. Foi uma jornalista do Washington Post que tinha lá a, 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 o seu cargo, a sua. Proeminência para falar sobre o assunto. O que foi... eu acho que só piora, né, pra,
4: né, é,
0: Não tô nem discutindo é. isso, eu só tô dizendo que assim, não foi um usuário comum. Não, não existiu esse movimento de linchamento do Kobe Bryant nesse momento. Foi uma não, pessoa. Não, não. Eu, mas eu não é. disse que teve linchamento dele. Agora, contrário. por outro lado, também existe uma coisa que assim. Tá, falaram isso do Kobe Bryant. Quando morreu aquele carniceiro que foi o Jorge Rafael Videla, que foi ditador lá na Argentina, um cara extremamente cruel, um carniceiro e que deve estar hoje deve estar com um seu lugar no inferno muito garantido, assassino. Uh, muita gente lembrou na morte dele de vários dos, dos crimes que ele cometeu e ninguém fez esse tipo de observação. Então assim, Eu tô só sendo aqui meio advogado do diabo, tá? Eu eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que, assim, em algumas situações, esse tipo de, ah, poxa, o cara acabou de morrer, talvez não se aplique. Não no caso do Kobe Bryant, quer dizer, se aplica no caso do Kobe Bryant, mas aí é porque a gente acha que o Kobe é um cara legal, mas não no caso do do Vidal,
4: entendeu? Mas, mal, tem um detalhe importantíssimo nessa, nessa questão, que é o seguinte. E aí é uma nuance muito bizarra, porque assim, é, todos nós sabemos aqui do, do que a gente escuta, das nossas amigas, enfim, pessoas próximas, o quanto que a mulher é, é pressionada em caso de assédio ou de estupro, tá? E aí sempre, vai, sempre haverá aqueles que dirão que esse caso foi encerrado no tribunal, tá? porque a denúncia não foi para frente. Houve um acordo extrajudicial Uma série de fatores Há há uma série de de detalhes Nesse caso que eu não vou entrar em questão Porque aqui a questão não é desqualificar Ou qualificar a denúncia Não quero aprofundar isso Mas assim, é que no caso do Videla É comprovado que ele foi um genocida No caso do Kobe Bryant Há uma aura de dúvida E que que o pêndulo vai pender para um lado ou para outro né, porque as pessoas vão se apegar Nesse caso nebuloso Tanto para defender como para atacar E há também uma questão Quando você diz que não foi uma pessoa comum Isso me permite pensar Que a pessoa Se for uma pessoa com noção de redes sociais E uma pessoa inteligente Para explicar como parece ser a do Washington Post É claro que ela Pesou é, O ônus de ser atacada Por uma horda de, de Kobe fans e o bônus de receber várias e várias mensagens de apoio, mais seguidores e que isso pode amplificar o caminho pavimentado para o futuro. É, que está dentro do jogo, né? Eu lembro muito daquele seriado, muito ruim, por sinal, que foi o seriado que a Courtney Cox fez logo após ela sair de Friends, que ela era uma, tipo uma jornalista de uma revista tipo Caras. Ela falava que a fama tem um preço e eu vim aqui para cobrar. Sim. É, e aí eu acho que entra muito nessa nessa questão.
3: É, eu queria só acrescentar um, uma coisa com relação a, a essa jornalista, ela própria é foi vítima de violência sexual. Então, isso aí também ela se apropria dessa da experiência dela. Por que que para ela foi importante tocar nesse assunto e não ah, deixa passar, deixa o luto. Não, porque ela viveu isso. Então, eu acho que esse, esse detalhe, né, que, enfim, de, não é um detalhe, mas assim, essa, esse, esse, esse fato também é relevante nessa história toda. Porque ela está falando ali, não é só para cutucar, ah, porque ela está ela, é, sendo empática com, com a moça ou com, com outras mulheres, mas sim porque ela, ela foi vítima.
4: Eu acho extremamente importante. Eu, por exemplo, não sabia esse detalhe. Acho extremamente importante, Bia
2: E é, eu queria responder a Bia Eu discordo um pouco da Bia é, Porque aí a, a, Quando você pega esse, essa, essa justificativa Pessoal da jornalista Para mim só ressalta Que ela foi extremamente oportunista Ela poderia falar disso em qualquer momento Ela poderia falar de qualquer caso Ela falou justamente No momento em que ela ia protagonizar o engajamento aquele momento de comoção. Essa é a questão. Eu acho que o o, 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 o fato dela ser dela ter sido vítima, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente relevante para a gente analisar a atitude dela. Mas eu não acho que isso por si só justifique. Porque, como o Arthur falou, inclusive, ela, sendo uma jornalista nos anos 2020, ela tem que ter noção de rede social. Ela sabia que ela ia provocar fortes reações. Ela tinha plena consciência disso. Então, o fato dela ter ter tido um caso pessoal, ter ter sofrido isso pessoalmente no passado, eu eu particularmente não acho que justifique ela twittar aquilo naquele momento. Ela podia twittar isso. Eu também aqui não sou a favor de dourar a pílula, "Ah, o cara morreu, virou um santo. Não é nada disso. A minha questão é com o momento, com o timing que se faz isso ela poderia uma semana depois sei lá, dois dias depois, três dias depois ressuscitar essa história então eu acho que é, o timing não é a tua quem é, tem rede social que vive em rede social como nós aqui, a maioria de nós sabe disso perfeitamente
1: a Bia traz a história de que ela que para mim também é uma novidade de que a jornalista passou por isso engraçado que é é, é o que é o que suscitou para ela Falar que ela foi oportunista no engajamento... Eu acho que para você promover o engajamento... Às vezes você precisa do oportunismo... O que une essa história... E une a todos... É o momento do luto... Que eu acho que o Videla se iguala ao Kobe... Que se iguala ao filho do Geraldo Alckmin... Que se iguala à mulher do Lula... Que se iguala a todos... Eu acho que existe um momento... Em que todos nós... É comum a todos... Existe um momento que você vai embora... E aquele momento acabou... Você não é mais... Não é mais o genocida e você não é mais... E é isso, não estou defendendo dourar a pílula. Não estou defendendo. Eu acho que tem um momento. Se cale. Aprenda a calar... Porque Exatamente. se você não tem nada para dizer alguma coisa a respeito daquela pessoa que seja boa, não diga. Porque aquela pessoa deixou um filho, ela deixou uma outra. E esse, essa vira o portador da história. Está tá ali diante do luto e, e tendo que lidar com essas realidades paralelas. Porque aquela pessoa já não existe mais. Então quem responde por essa história? Ninguém. Porque aquele que morreu foi. Foi. Você não é da história da pessoa, então você não tem um espólio e, não, e não, não tem que se dominar. Então eu acho que sim a, a provocação do Gaia ela faz sentido.
0: Você presidente do seu corpo. Governar, anarquizar. Minha plataforma é o prazer total. A gente, enfim, tem um. um um assunto aqui que são artistas que viraram políticos, né? A gente teve uma semana trepidante onde o deputado federal Alexandre Frota protagonizou aí um caso meio bizarro, divulgando fotos uh, de um de um de um futuro talvez candidato <risos> a uma diretoria na Secom, na Secretaria de Comunicação. Uh, e aí a gente lembrou que, enfim, existem aí a gente tem aqui no Brasil e fora do Brasil também um, um longo hall de artistas que viraram políticos. Vamos começar logo no Top 5? É, amor. Então vamos lá. Juca, seu artista que virou político favorito. Você
2: ah, é. sabe que eu pensei em falar de Clint Eastwood que é um dos meus diretores preferidos e e foi prefeito de Carmel, na Califórnia. Mas eu optei no final por Aguinaldo Timóteo.
4: Existem milhões de aventureiros que não se identificam com ninguém.
2: É, meu Deus. Aguinaldo Timóteo é uma figura que me, me fascina e me intriga. É um cantor romântico que não é galã. Nunca foi galã, tá muito longe do estereótipo de Galã. Ele todo mundo acha que ele é gay, mas ele nega, né? Ele tem 83 anos e ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi vereador da cidade do Rio de Janeiro. Depois ele passou um tempo longe da política e voltou à política. O Brasil é um país maravilhoso, né? Ele voltou à política sendo eleito vereador na cidade de São Paulo. Eu nunca esqueço dele, porque quando o Michael Jackson morreu em 2008, ele fez um projeto de lei aqui na Câmara dos Vereadores para mudar o nome do Parque do Ibirapuera para Parque Michael Jackson.
1: (risos) Para você levar seus filhos, né? Porra!
2: Foi tido como chacota, exatamente, um parque muito frequentado por crianças. Mas foi tido como chacota na
0: época, mas eu, eu realmente achei muito massa a ideia, né? até pela, pela coisa surreal dele. E você, Bia, qual que é o seu artista ou celebridade que virou o político favorito?
3: Cara, o, o meu artista, ele, na verdade, ele, ele tá tentando. É o Dr. Ray.
4: Que bom ter você aqui em mais um vídeo.
3: Ele Quase foi candidato à presidência da República, gente. O né? Robert Ray, assisti demais a Doutor Hollywood, mas, enfim, ele ainda não conseguiu chegar lá. Ele ainda está na tentativa. Ele desistiu da, da candidatura a presidente. Mas é surreal, né? Que a pessoa já quer começar, enfim. É, mas ele Você desistiu. Quer, ele, quer, ele, quer, ele quer começar no topo
4: mesmo. Claro.
3: Onde, de onde ele nunca deve sair, entendeu? Porque aquele cara, ele está no
0: topo. Mas, enfim. Mas, mas assim, é... se eu não me engano, desculpa te interromper, se eu não me engano ele tentou, antes da, da candidatura à presidência, ele tentou uma candidatura, acho que de deputado federal, que eu lembro que uma vez estava eu passeando pela rua Marechal Deodoro em São Bernardo, dia de semana, e encontrei ele na calçada, perto da Praça da Matriz, tirando fotos com transeuntes e entregando Santinho. Então, acho que ele foi candidato a deputado estadual federal. Ele estadual. foi
3: candidato a federal. Ele foi candidato a federal pelo, pelo PRB. Não foi eleito em 2018.
0: É isso, isso. Isso, eu lembro disso. Eu lembro de ter visto ele, passei do lado dele ali.
3: É isso aí, Dr. Ray.
0: Laura, qual que é o seu. a sua celebridade, artista, enfim, favorito que entrou na política.
1: Cara, não dá pra falar favorito, né? Eu não sabia é. que tinha favorito, mas. É assim, eu trouxe a minha história favorita da celebridade. Eu vou trazer a cadelinha do Trump. Não é Bolsonaro. A outra cadela do Trump, aquela da Ucrânia. O Zelensky. Essa história é maravilhosa. O cara é um comediante, ator, e ele fazia um papel de um cara que virava presidente da Ucrânia. E o que ele, ele se tornou? Tá ele se presidenta. tornou presidente da Ucrânia. É
2: isso mesmo.
1: Esse cara, e é óbvio, né? ele está hoje não não mais no centro, porque o impeachment hoje, quando a gente grava, caiu. O Senado, como a gente já havia mencionado alguns podcasts atrás, o Senado não permitiu os os dois pedidos de impeachment né, contra o Trump. E ele estava no cerne da questão, porque o Zelensky, como um comediante, foi lá fazer o serviço sujo que o Trump pediu a ele ele é o meu favorito pela história de Matrix e eu queria só fazer uma menção honrosa à nossa querida e política titiolina
4: oh, verdade maravilhosa
1: passar por esse, por esse podcast sem falar dela
4: eu homenageei muito <risos> tem certeza eu também não nego <risos>
1: Tudo que a gente não faz pela política, né, gente?
4: E Arthur, e você? Quem que você indica? Cara, a minha minha história favorita é Silvio Santos em 89 Era uma eleição sui generis Que tinha grandes personagens da política brasileira Era o grande elenco era tipo 11 Homens e o Segredo da Política Brasileira Tipo, sem corte de orçamento Era Lula, Brizola, Covas Malustro, Collor é, Os Coadjuvantes eram fantásticos Enés Marco
0: Guimarães
4: Ulisses Guimarães tinha Celso por Roberto Freire no PCB Era um negócio fabuloso E aí tinha um cara lá Menos cotado, Armando Branco Que ele meio que vende a vaga pro Silvio Santos Pro Silvio Santos entrar ao estilo Marlon Brando em Apocalipse Sinal. 15 minutos para fazer o tipo, a atuação da carreira. O homem do baú ia mandar o roda-roda Jequiti, mas quando os outros candidatos viram o roletrando, aí, amigo, travaram tudo, mandaram o homem do baú para casa. Quando abriram a porta da esperança, não tinha ninguém. A, 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 a história, infelizmente, terminou com o pior dos cenários com o Yuppie de Fernando Collor ganhando a presidência.
0: Uh, o meu político, o meu artista que virou político favorito, é o Frank Aguiar, o cãozinho Ei, do Os Olhos que fascinam. Foi deputado federal, vice-prefeito em São Bernardo do no Campo, nossa grande borda do campo, e depois ele acabou se desiludindo com a política, resolveu sair e voltou aos teclados
4: como diria, unindo São Bernardo e Frank Aguiar apesar de colher as batatas da terra ele achou melhor ir embora da política morango do nordeste
0: pois é, pois é pois é, exatamente
4: significa pra mim
0: E agora vamos com as dicas culturais do nosso Bravata Connection, o Jacozinho.
3: Minha dica cultural de hoje, na verdade, serão duas. A primeira é um livro A Uruguaia, de um escritor argentino que se chama Pedro Mairal. E ele conta a história de um escritor que vai até o Uruguai em busca de um desejo, um sonho. E... É uma leitura muito gostosa, muito muito fluida e muito tocante também. Minha segunda dica é para os ouvintes que estão em Manaus, que moram, que estão visitando, enfim, que é o Casarão de Ideias. O Casarão é um centro, um espaço de cultura no Centro Histórico de Manaus que abriga ali uma biblioteca, uma sala de, de exposições, um café e um cinema. Esse cinema é o meu xodó, é o Cine Casarão. É um lugar que eu adoro ir. Lindo, pequeno, só tem 28 lugares. E, geralmente, nesse cinema, rodam filmes fora do do circuito blockbuster de shopping. Então, é um cinema muito especial que eu recomendo de coração.
2: Pessoal, a minha dica dessa semana é uma dica 2 em um, na verdade. E eu vou explicar por quê. Ela se baseia num artigo que saiu no caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo do último domingo, 2 de fevereiro, de um autor chamado M. M. Owen. Ele é um escritor, ensaísta e doutor em literatura pela Universidade de Columbia em Nova York. E ele fez esse texto na na Ilustríssima, denominado Uma Tentativa de Caçar um Fantasma, que é basicamente sobre uma viagem que ele fez à praga e o fantasma que ele quer caçar em praga é ninguém mais, ninguém menos que Franz Kafka. É um texto muito saboroso, muito reflexivo, muito bem escrito sobre o Kafka, sobre as repercussões da obra de Kafka ainda hoje e sobre este curioso fenômeno é, contemporâneo é, de que tudo pode ser transformado em objeto temático de turismo. É um excelente texto, eu vou, dar o, vou deixar o link dele com o Gaia para postar quando a gente lançar esse episódio. E baseado nisso, eu queria dar uma dica que é uma edição de A Metamorfose, uma das grandes obras do Kafka, se não a maior, uma das grandes obras literárias do século XX. Essa edição é uma edição especial da editora Antofágica, uma editora brasileira que se especializou em lançar edições especiais de grandes obras. E essa edição de A Metamorfose é muito, muito especial. Ela é um pouco menor que os livros padrões, mas ela não chega a ser uma edição de bolso. Ela tem uma capa dura é vermelha e ela é espetacularmente ilustrada por Lourenço Mutarelli, um grande artista brasileiro, um grande ilustrador, um grande desenhista, né, autor também, um romancista também, né, autor, de, autor de O Cheiro de, do Ralo, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa e outros livros que eu também gosto bastante. É, essa edição realmente vale a pena e A Metamorfose é um livro é, obrigatório, sensacional, é, ainda hoje. Essa é a minha
1: dica. Fala, galera. Hoje a minha dica cultural vai para a exposição Paster, o Cientista. Ela está acontecendo no Sesc Interlagos. Não é uma exposição só sobre ciência, mas a história cultural da ciência. Ela foi feita em Paris, foi apresentada em Paris em 2017, chega ao Brasil agora e ela está até bem contextualizada com um capítulo sobre Dom Pedro II e algumas questões científicas da época, por falar em questões científicas, a importância da ciência. né? Um Louis Pasteur, o homem que desmistificou a geração espontânea é, e depois levou a ciência a outros patamares, como a criação de vacinas, por exemplo, eu acho bastante apropriada para um momento em que as pessoas estão jogando a ciência na lata do lixo e elevando temas como terra plana e... A anti-vacina, inclusive, né? Então eu acho que é bastante adequada por isso. Fora que o passeio até o SESC Interlagos vale muito a pena. Essa é a minha dica. Um beijo.
4: Bom, a minha dica para fechar o programa é um joguinho de celular chamado Zombies Tsunami. É, nesse jogo você é um zumbizinho que tem que comer seres humanos civis para transformá-los todos em zumbizinho enquanto você vai pulando obstáculos. Por cenários sui generis como cenários aztecas e a cidade de Los Angeles jogo muito bom para você que está na fila do banco no aeroporto esperando avião e coisas afins você pode encontrá-lo no Android ou na plataforma iOS se não me engano mas se não me enganar tem problema não em Android tem com certeza ah, nos vemos semana que vem uh,
0: gente uh, eu só tenho uma dica para dar Carnaval, curtam o carnaval. A gente fala sobre isso na semana que vem, perfeito?
4: Opa! Coisa boa!
0: Então tá joia. Eu queria só leitar a você, queridíssima Brava Lover, queridíssimo Brava Lover, que você encontra Bravata Connection não só na Anchor FM, mas também no Spotify, na Apple, no Google Podcast e no Stitcher também em várias outras plataformas, enfim, e relembrando as nossas redes sociais, Twitter e Facebook, Bravata Connect, Connect com dois N's, um e no Instagram, uh, Bravata Connection, estamos lá e gente, eu queria mandar um grande beijo para vocês todos e
4: nos falamos, tá bom? Vamos nessa beijo, beijo, brava beijo, Brava Lovers, beijo, obrigado.
0: Você ouviu Bravata Connection.
2: Inclusive, sobre esse tema, eu não quis comentar durante os episódios para não criar climão, mas o meu fã clube realmente está incomodado que o meu tema não aparece mais no Bravata. Eu até precisei desmentir aí nas revistas de celebridade que era alguma rusga Entre eu e Maurício Gaia Diz que não nosso, nosso relacionamento é o melhor possível né? Queria deixar isso registrado
1: There was something in the air that night The stars were bright Fernando They were shining before for you and me For liberty no.